0: de 2, edição número 261, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Mané Garrincha, na Central 3, Rua Augusta, com Oscar Freire. Começamos o programa de hoje ouvindo Elba Ramalho, que completa sete décadas em cima desse chão é paraibana. É, controversa, inclusive no dia do aniversário dela <risos> Soltou um aí que a gente ficou meio aí, rapaz, vamos colocar, vamos vamos colocar Mas colocamos lá Aqui como trilha sonora da gente E é uma grande, é, merece todo o nosso respeito Pela sua obra Andou vacilando nessa pandemia aí Mas a gente tá aqui para falar sobre futebol nordestino, cultura nordestina é, Recebendo convidados Hoje fazia tempo que a gente não tinha convidado externo aqui E ainda mais convidado não nordestino Nesse programa, fazia muito tempo que a gente não tinha isso Mas começando a fazer as honras da casa José Pereira, como é que você está, meu irmão?
2: Tô bem, tô bem é, Muito feliz pela escolha da canção Porque fala ela, ela retrata exatamente Sobre quem deixa Campina Grande E quem a saudade que tem Ela foi criada no bairro do Bolo Congol Não foi o meu bairro Mas essa música marca muito os os campines que saíram dessa dessa diáspora de desbravar o mundo.
0: É, olha aí, foi por isso que você escolheu. Você vai roubar o lugar de Raul como nosso consultor musical. Tem nem perigo. Do. do...
1: Bom de dois. Leandro Barros, como é que você tá, velho? Eu estou bem, velho. Ainda mais com um programa como esse hoje aqui, muito bom. É a primeira vez que eu participo de um programa com um convidado não nordestino, né? Voltamos a beber no estúdio, né? Que fazia fazia isso também. (risos) E eu, eu compartilho desse sentimento de Pereira aqui com essa música, Botocongó, apesar de não tratar sobre a Bahia, de onde eu sou... Mas curiosamente hoje de manhã eu estava ouvindo no, no rádio A música nova de Maria Bethânia Que fala justamente sobre a saída de um nordestino Ela saindo ali de Santa Maro e tal Muito interessante a música Semana... e tem essa relação Semana que vem te
0: bota isso aqui E estamos com o, o queridíssimo Rodrigo Capelo aqui com a gente é, Uma satisfação receber o Rodrigo aqui no Bando de Dois Eu que já fui lá no podcast dele Participei é, quando falar sobre é, questões é, financeiras Do clube de Pernambuco, lá com o Cássio Rorri. Zirpoli também, participei. E hoje tenho um grande prazer de ter Rodrigo aqui no modo de dois. Fala, Rodrigo. Como é que você tá, velho? Tudo bom? Tudo bom. Obrigado
3: pelo convite, pessoal. E eu vou começar já admitindo a minha ignorância, tá? Eu, eu cara, eu fui uma vez só pro Nordeste, conheço muito pouco. Eu vou, eu vou me esforçar muito para não falar bobagem, mas se eu falar, me corrijam. Não, o... Me corrijam sem a menor.
0: Fudor. Hoje você tem salvo conduto, a gente vai deixar, né? Hoje você passa em branco caso cometa algum lapso aí, a gente vai. <risos> não vai pegar tanto no seu pé, não. E hoje é um programa diferente, a gente não vai falar muito de rodada, de, de jogos, mas pra dar um até um destaquezinho no final. Mas hoje a pauta é o livro, o belo livro do, do Rodrigo, que eu. Li as orelhas e o comecinho, porque chegou aqui na Central 3, mas eu procurei hoje aqui para saber cadê o livro, acho que o Matias Peito pegou e é, já, já não tem mais. Mas o vai, meu chegou hoje. Mas vai rodar aqui na, na, na casa o livro do Rodrigo, que quem já leu, quem já começou a ler, fala muito bem, né, e é um assunto que, Rodrigo, é um dos principal jornalista no Brasil que estuda a questão financeira dos clubes e hoje a gente vai focar muito nos clubes nordestinos. Mas Rodrigo, começa assim, como que surgiu o interesse para esse assunto, né, a, a questão financeira dos clubes que explica muito, a, muitas vezes o que a gente vê em campo, né?
3: Cara, eu queria ter uma história bonita para contar agora do tipo putz, desde criança, <risos> eu já ficava no Excel em vez de jogar bola, eu ficava no Excel, mas eu não tenho. Eu só eu fiz jornalismo para tentar fugir de número que eu gostava de escrever, não queria nada que fosse, né as exatas, e aí eu acabei fazendo jornalismo, e hoje em dia, ironicamente, eu trabalho muito mais com Excel do que com, com Word. Mas eu fui, eu fui encaminhando, né? eu sempre tive, já há mais de 10 anos, o, o interesse de trabalhar com a cobertura do esporte, não só do futebol, mas do esporte, é, do ponto de vista econômico, político, administrativo, da, da, da parte que está no entorno, isso sempre foi uma meta, mas foi muito mais porque eu fui empurrado para isso, porque eu fui trabalhar na na Máquina do Esporte, que é um site pequeno de marketing esportivo, é um site lá do do Eric Betting, e aí quando eu entrei lá, eu falei assim, puxa, tem um caminho diferente daquele caminho que jornalistas geralmente seguem, de trabalhar numa redação de um jornal, Aí você é setorista de um clube Você passa a ser setorista do outro Eventualmente você vai cobrir uma seleção brasileira Você tem um caminho natural de jornalista esportivo Eu acabei treinando o outro Porque já desde o começo eu vi que tinha uma, uma porta aberta ali, Que tinha, tinha muita coisa para cobrir Mas não tinha ninguém cobrindo E eu fui, fui fazer algo diferente
0: E cá estou, 10 anos depois A história é boa, tá vendo? Pô, você falou que não tinha história boa A história é boa, pô, para com isso é, Pereira é, Rodrigo
2: é, eu, a primeira pergunta que a gente vai fazer Já entrando dentro do próprio contexto do livro Já que cada capítulo retrata um dos clubes E o único clube nordestino é, é o Bahia Eu já vou pegar primeiro um, um dos grandes assuntos assim. Qual, qual importante foi a democratização O processo de democratização que passou pelo pelo esquadrão Para que o, o Bahia tenha a saúde financeira Ou a estabilidade é, societária que, que existe hoje
3: Ah, total até vou, vou até começar aqui pedindo desculpas, né porque o, o, o livro como é que ele está estruturado? Eu tenho pelo menos um capítulo para cada fundador do Clube dos 13 e os fundadores do Clube dos 13 é, entre nordestinos apenas o Bahia estava participando naquele momento, então eu tenho um capítulo sobre o Bahia, não tenho esporte não tenho Ceará, não tenho Fortaleza, não tenho Vitória e isso pesou na minha consciência mas eu tinha que ter algum escopo eu tinha que ter algum jeito de limitar isso, então foi algo que, que eu deixei a desejar então é, é um problema eu sei que é um problema no, no próximo livro que eu espero que, que, que eu vá ter daqui a um tempo né preciso descansar primeiro para trabalhar depois nele eu vou tentar achar uma outra uma outra estrutura para caber mais clubes do nordeste e sobre o bahia foi uma história que ela caiu muito bem naquele trecho do livro porque eu é é, 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 o, é o que eu chamo ali de segundo ato e eu tenho ali o vasco o cruzeiro o internacional e são três clubes que, em proporções diferentes, de maneiras diferentes, foram destruídos por corrupção, por desvios, por má administração, por endividamento, pela, uh, por práticas ditatoriais também, porque Eurico Miranda era um décimo no, no, no Vasco, por exemplo. E aí o Bahia ele faz a transição para o trecho final do livro, para o ter, terço final do livro, contando essa história da, da redemocratização. Quer dizer, não sei nem se a gente pode dizer redemocratização, né porque lá nos anos 50, é, não sei se se o que vigorava era exatamente uma, uma democracia. Então a história caiu muito bem, porque foi a partir da intervenção judicial, é, depois de três tentativas, né só na terceira que a coisa realmente foi para frente, foi ali que o Bahia conseguiu se livrar dos dirigentes que estavam lá antes, que dominavam o clube de maneira absolutamente também é, ditatorial, despótica, e foi a partir dali que o clube começou a se reestruturar não foi fácil, tinha muita dívida tinha problema financeiro, tinha é, problema administrativo, era muito, muito amador mas, mas a, o começo foi ali, então é, eu gosto muito da história do Bahia porque ela dá uma esperança para os outros clubes para o Internacional, para o Vasco para o Cruzeiro e todos os outros
1: Certo, Rodrigo, aqui é Leandro né? é... o que eu acho interessante nessa sua pesquisa, é primeiro só a gente falou aqui sobre o Bahia hoje tem esse marco democrático. Hoje completam oito anos da, da Assembleia que definiu os rumos democráticos do Bahia, 17 de agosto ali de 2013 para a primeira Assembleia que aconteceu posteriormente, ali no mês de setembro. É, mas um, um, uma coisa que me chamou a atenção é que você sempre publica aí o, o ranking de transparências dos clubes, né? E aquilo ali sempre rola aquele burburinho entre os clubes, entre os torcedores, tá? Sempre muito comentário nas redes sociais, e três clubes, dentre os não transparentes, o São Paulo, Corinthians, Botafogo, entre outros do Nordeste também, mas que não constam no livro, me chamaram a atenção o fato deles estarem ali no livro. Foi muito difícil você ter acesso a essas informações desses clubes que não têm um um lado tão tão transparente assim para você construir essa narrativa do livro?
3: Aqui ah, é são coisas um pouco diferentes. né? Quando, quando eu falo dessa transparência em termos de documentações financeiras, contábeis, é, isso é algo que o futebol brasileiro vem avançando é, muito nos últimos 10 anos. né? Antes disso, apesar de alguns já publicarem no meio dos anos 2000, a coisa melhora mesmo a partir de 2010, 2011, quando você consegue montar um quadro é, total da, da primeira divisão, por exemplo, né? para ter todo, todo o raio-x das finanças isso vem melhorando recentemente mas quando eu escrevo o livro eu estou buscando é, a história não só apenas financeira né não tô não tô indo atrás apenas do balanço aliás esse não é um livro sobre os balanços o balanço ele é uma ferramenta que eu uso para conseguir dados para conseguir entender melhor a situação para conferir aquilo que o dirigente fala né? o dirigente diz, não naquele é, aquele momento não tinha dinheiro beleza tenho aqui uma uma, uma outra fonte primária de, de informação para me mostrar se ele tinha ou não tinha. Né? Então, mas, mas o livro ele tem histórias que vão muito além do balanço financeiro. São histórias como no caso do Bahia mesmo, que vai para a parte é, social, para a parte política, como é que era a organização interna, como é que foi a história do Banco Opportunity, como é que foi né, todo aquele processo desde Maracajá, passando pela família Guimarães até a recuperação do clube da, e da democratização. Então os assuntos, eles, eles transbordam o balanço financeiro e muito. Assim, o balanço é só uma partezinha. E aí, como é que eu fiz? Foi é, com as ferramentas que o jornalista tem, né? Entrevistando pessoas, é buscando acervo, então, lendo muita revista, muito jornal, alguns mais recentes, outros muito antigos, é, em alguns casos, buscando os parentes, os amigos, pessoas em volta do dirigente para dar depoimentos, e aí, com todas as informações na mão, se constrói a história do livro.
0: É, Rodrigo, hoje a gente vive uma, um novo momento, né, a gente pode colocar assim, do futebol nordestino, e muito se fala da. da capacidade financeira que hoje tem Ceará e, e Fortaleza. E as histórias, eu sei que não está no livro, e você já falou muito no caso do escopo, mas é, e você já falou que talvez tenha um, um livro adiante. Mas, por exemplo, a história do Fortaleza é muito boa, né? Se pegar a última década do Fortaleza, que sai de uma série C de oito anos e chega em 2021, né? No mês de agosto de 2021, num G4 de de, de. de série A. Se você pensasse isso há oito anos atrás, seria totalmente improvável. E muito disso se passa por esse ajuste né, financeiro dentro do clube. E como é que tu vê a, a perspectiva do futebol nordestino tendo como esse exemplo o Fortaleza? E se é que o Fortaleza é exemplo é, pro, pro restante, né?
3: É, não ter os dois, os dois, Fortaleza e Ceará, no, no, no livro, pesa na minha consciência. Até hoje pesa na minha consciência. Mas é que o livro precisaria de 800, 900 sim, páginas. Sim. Do jeito que está hoje...
0: Ele, ele já é bem 30, grande, inclusive, né? Já. <risos> Exato.
3: Eu já dei trabalho para editora, porque quando eu, quando eu escrevi, o cara falou, faz umas 300 páginas, porque se for muito mais do que isso, a impressão fica mais mais cara. E aí, a primeira vez que eles diagramaram o livro, tinha 800 páginas. Aí mexeram na margem, mexeram no, na proximidade das letras, apertaram, apertaram de um jeito que ainda fica ok. E, e ficou em 600 páginas. Imagina se eu tivesse dois, três
0: capítulos a mais. É, vai ter que fazer três, mas... quatro volumes agora daqui para frente. É, eu é... fazer um anuário disso. Pois é. <risos>
3: pois é. Anuário não vai dar, porque não, não dá para fazer, fazer um por ano. Mas é, eu tenho vontade de fazer um segundo livro e, e eu vou dar um, já, um, dar um jeito de encaixar clubes que faltaram aí, que são, são muito importantes. Eu acho a história é, recente de Fortaleza e Ceará muito, muito interessante. Muito interessante. Primeiro, porque são dois clubes que foram. Eu vou usar uma palavra, Primeiro uma palavra. É, Composa, eles foram alijados do acesso ao dinheiro no futebol brasileiro, e depois uma palavra mais clara, eles foram sacaneados. Porque quando o futebol brasileiro se junta ali, em 1987, e eu conto isso com clareza no livro, e funda o Clube dos Treze, né, eram poucos dirigentes de poucos clubes, fechando entre eles um grupo para dizer, olha, a gente não precisa ficar dividindo dinheiro e campeonato com todo o resto, vamos fazer um campeonato só a gente. E inicialmente seriam só os 13 mas aí eles, eles deram um jeito ali, de fazer 16, depois foi para o módulo verde, módulo amarelo da, da, da famosa Copa União e tal. Mas o importante ali é, é o um momento em que os clubes eles resolvem se fechar no, num grupo. E clubes muito tradicionais e com torcidas muito relevantes ficaram fora desse grupo. Fortaleza, Ceará, Remo, Paissandu, né? o próprio Vitória no primeiro momento, ele só vai entrar depois. O Esporte também no primeiro momento, vai entrar depois, eles entram só no fim dos anos 90. E isso muda a história desses clubes profundamente. Porque quando você tira o acesso deles ao dinheiro da primeira divisão, principalmente dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, acabou, cara. Acabou. Porque por mais que você ganhe dinheiro com bilheteria, mais para frente viria o sócio-torcedor, mas bem lá mais para frente, não, não é dinheiro suficiente para o clube competir, para ele, ele sobreviver, para ele continuar na primeira divisão e ter, e ter é, relevância esportiva então esses dois clubes é, por 30 anos ficaram fora do acesso ao dinheiro, que foi péssimo e finalmente, agora, no fim dos anos 2010 apenas é, que eles conseguiram voltar à primeira divisão e ficar, são histórias muito legais
2: é, tenho uma, uma, tu, tu mencionas no livro é, sobre dirigentes tradicionais, né, como você chegou a falar sobre o Eurico Miranda, aí você fala sobre o Calil, que é um, um cara que ficou muito tempo no futebol mas foi mudando, digamos assim um pouco as tomadas de decisão conforme o jogo vai, vai evoluindo. Eu queria perguntar para ti tipo se isso também tem referência, por exemplo, em relação aos comandos dos clubes do Nordeste, que a gente tem, tanto como já foi mencionado, Fortaleza, Ceará e Bahia, com é, aparentemente gestores mais é, contemporâneos, é, é, contemporâneos <risos> e, por exemplo, as, o Esporte ou Vitória, que tem o esporte no caso é a família né os bivac teve te, teve o retorno dos bivac é o, o ah, último bivac que presidiu tá, foi Milton foi antes foi, foi Luciano né primeiro 2000... foi Luciano isso. depois depois Milton é e depois teve é, 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 é exato Luciano foi recente também e, e, é, e Paulo Carneiro Paulo no Vitória, Vitória né é tipo tu, tu, tu enxergas também uma, uma referência nisso ou uma relação entre esses dirigentes mais arcaicos
3: estamos
2: ou? te aí tamo te tamo, tamo sim
3: Picotou o áudio, cara. A sua pergunta. Teve, teve alguns momentos que eu ouvi, outras não. É... não
2: eu repito.
3: Posso entendia Eu entendi a pergunta, era sobre tá, dirigentes tá e a, a evolução deles, né? Mas Isso. alguns nomes no meio faltaram para mim. Vamos lá. É, então. Cara, no, Pode no, falar. No livro, é, no livro eu, eu dediquei mais espaço, logicamente, ao Bahia, então eu me aproximei mais das histórias, por exemplo, do, do Maracajá. E Maracajá é um personagem que ele é muito, muito importante, muito relevante. Porque assim como o Eurico Miranda, assim como o Fábio Koff, assim como outros dirigentes muito importantes, ele tem fases, né? Ele tem momentos. Quando eu começo a narrar essa história do Bahia, eu começo ali daquele título de, de 88. Né? E naquele momento, é, o Paulo Maracajá já era um dirigente assim que para o futebol da época era fantástico. Por quê? Ele era político, ele tinha uma força é, externa considerável. Ele era um dirigente é, ditatorial, que, que conseguia manejar ali a, a, os interesses e, e deixar as pessoas próximas dele, que sabia manejar as alianças. Ele tinha no Bahia um clube que tinha uma estrutura que para a época estava tava boa, as finanças não iam mal, tanto que a oposição que ele sofria no Bahia, mesmo a oposição reconhecia que o Bahia não tinha problemas financeiros, não tinha, né? era um clube que estava tava bem posicionado e... Essa importância da figura Paulo Maracajá, por exemplo, colocou o Bahia dentro do Clube dos 13. Também. É lógico que o Bahia é um clube enorme, tem muita torcida, e isso, foi, isso pesou muito naquela construção do Clube dos 13. Mas eu conversei com os dirigentes que fundaram, e eles disseram o Maracajá, a força que ele tinha na, na, na política, era muito importante naquele momento. Então, assim, naquele, naquele, naquela hora, nesse recorte que eu estou fazendo aqui de 88, 89, 90, o Maracajá era um dirigente... É positivo para o Bahia, vamos tentar resumir assim, aí passam-se 5, 10, 15, 20 anos, o futebol muda, as necessidades do futebol mudam, a administração do futebol muda, ela fica mais complexa, ela, ela passa até a ter necessidade de você ter departamentos profissionais, com profissionais contratados, esses profissionais eles prestam é, é, satisfações a alguém, a um presidente, a um dirigente, o negócio tem a globalização, você tem a venda, o fluxo de jogadores para dentro para fora do país o tempo todo, você tem o direito de transmissão, você tem a parte comercial, você tem o relacionamento com o torcedor, é, ficou tudo muito muito mais complexo do que era naquela fase. E aí o Maracajá já deixa de ser o, o, o dirigente que o Bahia precisa, que o, que o Bahia quer. Então eu, eu, eu sempre t- tento tomar o cuidado de não fazer críticas aos dirigentes que sejam anacrônicas, que sejam fora... Eu não posso exigir dele no contexto que ele vivia algo que ele, ele não não era demandado entende o que eu estou querendo dizer é a mesma coisa eu penso assim em relação a Eurico Miranda em relação a Fábio Koff a outros dirigentes então acho que essa, essa é uma primeira reflexão que a gente tem em relação que a gente tem que ter em relação a esses a esses dirigentes porque muitos deles viraram sinônimos de, de coisa ruim de coisa indesejável para o clube mas as épocas são são diferentes
1: Certo, certo. E aí, de fato, a gente sempre comenta isso mesmo, né? Sobre como cada dirigente, ele se enquadra aí dentro da sua época, né? O estranho seria ter esse dirigente dos anos 90, dos anos 80, nos dias de hoje, né? Exato. exato. Mas, ô Rodrigo, é, sobre esse histórico do balanço financeiro que você acompanha dos clubes, especialmente, assim, de Bahia, Ceará, CSA, Fortaleza, Esporte, Vitória, que é o que a gente já viu você publicar. É, que peso você acha que teve a Copa do Nordeste, especialmente para esses clubes e assim para uma realidade que a gente vê nos últimos anos de uma chegada e permanência dos clubes do Nordeste na Série A?
3: A Copa do Nordeste ela é um, um para usar um termo bem publicitário que eu, eu não gosto e evito, mas que às vezes é necessário. Ela é um case de sucesso. Né? Eu acho eu acho a Copa do Nordeste muito legal, enquanto competição, enquanto produto financeiramente, e ela é de certa forma uma resposta à desigualdade financeira entre estaduais, porque e esse é um motivo assim de, de, de discrepância que é bem grave mas que os nossos dirigentes ainda não mexeram não dá para você pegar os valores recentes e você ver que os clubes em São Paulo, cada um dos quatro ditos grandes recebem 24 milhões de reais no Rio de Janeiro cada um dos quatro recebia 18 milhões de reais antes de rasgar o contrato com a Globo Mineiros e gaúchos estão ali nos 13 milhões, aí você vai pra Bahia, não dá um milhão. Né? Você tem um, uma desigualdade gritante nesse sentido. É, de novo, talvez a gente possa usar a palavra sacana. É, é sacana você, você pegar o clube de São Paulo e dar 24 milhões, pegar um clube da Bahia e dar um. Eu, eu, é claro, São Paulo é uma praça que tem mais gente, a economia é mais forte, tem mais publicidade. É, eu, é, economicamente ele é mais é importante, mas eu não sei se ele é importante a ponto de ser 24 para um. Entendeu? Então, a Copa do Nordeste me parece que foi uma, uma reação para lá de necessária dos clubes de, olha, ou a gente se junta aqui, faz um campeonato mais interessante e, e vai atrás de dinheiro de outra forma, com outro modelo, ou a gente vai ficar para trás. E eles conseguiram. E isso funciona. Ainda assim, é, pelo menos dos números que eu conheço, não são números para você dizer ah, empatou, pronto. A Copa do Nordeste, os clubes nordestinos agora têm a mesma mesmo poderio financeiro que os, os clubes em nível estadual aqui, ainda não ainda não mas, mas eu acho que é uma história também muito muito legal
0: é, uma coisa que a gente debate muito aqui no Baião, Rodrigo é que a gente fala de todas as séries, né gente está falando agora de, é, de Série A Clube dos 13, mas a realidade do futebol brasileiro, essa é uma parte talvez é, é, tenha mais visibilidade mas é uma um, sei lá, um, um quarto, um quinto do, do que é o futebol brasileiro como um todo. E muito se fala da de todas as divisões, né? Que a Série C e a Série D não são competições rentáveis e, ao mesmo tempo, que só há, hoje, por parte da CBF, é, algum tipo de apoio financeiro por conta da pandemia. Porque até então são é, divisões canceladas pela, pela CBF, mas não tem nenhum retorno financeiro. É, eu não sei, a, na minha opinião, a CBF não é uma entidade que precisa dar lucro, né? ela precisa administrar, é né? uma coisa ali. Mas para distribuir a verba que, que ela tem, que é muita, né? você deve saber também os balanços da CBF, que é muito dinheiro e que é repassado de, de um nicho só. E a gente sabe que isso é uma uma problemática, né? Que Enquanto você coloca muito dinheiro no lugar só, uma outra parte que tem uma expressão muito maior, se for pensar, territorialmente no Brasil, e que precisaria de algum suporte financeiro. Como é que você vê a a vida financeira de de competições como a, a Série C, a Série D, e um pouco menos a Série B, que a gente consegue até avaliar melhor, né? É, tem, tem, acho que tem dois assuntos interessantes aí. Um é a
3: participação da federação, né, da, da CBF, das federações estaduais, dessa estrutura federativa. E eu concordo com a sua crítica. É, acho que a CBF ela faz pouco. E olha que a CBF já faz mais do que as federações estaduais, mas ela ainda assim faz pouco. E quando a gente olha lá, balanço financeiro da CBF, eu vou para balanço porque lá a gente tem um, um retrato da, da realidade. A CBF terminou 2020, um ano de pandemia, com 873 milhões de reais em caixa é muita coisa, caixa. É muita coisa. Isso, isso não é receita, isso é como se fosse a poupança de quem tá ouvindo, se aí tem poupança então a CBF também tem, na poupança dela ela tem quase um bilhão de reais, né, e aí eu fico pensando, poxa tá cheio de clube quebrado da série, da série C para baixo e são clubes que, embora alguns tenham mais torcida, outros a maior parte não tem uma quantidade relevante de torcedor para dizer, não, ó Baseado nisso, ele vai conseguir se recuperar. É muito difícil. Ele não tem verba, a partir da série C para baixo, de direito de transmissão. Porque ninguém quer comprar o direito de transmissão dessas competições pagando alto a ponto de sobrar dinheiro para distribuir para todo mundo. Não, não dava para a CBF fazer mais por isso? Porque a gente tem que lembrar, o dinheiro da CBF é o dinheiro da seleção brasileira. Né? Não é um dinheiro que brota, é um dinheiro que ele parte da seleção brasileira ela vende os amistosos, ela vende o direito de transmissão da seleção, ela ela tem patrocínios para a seleção, ou seja, se a estrutura federativa tivesse montada de maneira que o dinheiro vem pela seleção brasileira e ele é distribuído na base do futebol, em quem não tem condições de fazer futebol sozinho, eu acharia ótimo, eu não veria problema nessa estrutura federativa, mas não é isso que acontece. A CBF até é, financia os clubes da Série C pagando alguns gastos, na Série C ela paga um pouco menos, mas ainda arca com alguns gastos, mas é muito pouco diante do que ela poderia fazer com todo esse dinheiro que entra. É, então esse é uma primeiro, um primeiro lado, o lado da confederação que, que me incomoda. C- vocês querem acrescentar alguma coisa nessa,
0: nessa linha? Não, não, pode continuar. Ah, bem, bem por aí ah. também. É,
3: só para vocês terem uma ideia, estou baixando aqui no balanço financeiro, 2020... A CBF ela gastou é, 19 milhões com a Série A, 7 milhões com a Série B, 42 milhões e meio com a Série C e 64 milhões com a Série D. Esse, esse dinheiro ele vai principalmente para pagar
1: alguns custos É,
3: Eles descrevem aqui: dispende com mídia, ação de marketing, arbitragem, exame antidoping, transporte aéreo, terrestre, hospedagem. É, então, a gente tem que dimensionar. Não é que a CBF abandone e não paga nada. Ela paga alguma coisa e isso já ajuda. Ainda assim, eu acho que poderia ter mais, mais valor sendo distribuído para esses clubes. Porque há um excedente no caixa. Está sobrando dinheiro na confederação. Esse dinheiro não serve para absolutamente nada, além de é, ficar sustentando dirigente. Né? Sustentando regalia e luxo de dirigente. Que é só... É só... Vê a história aí do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Política de Futebol, que ganhou um milhão de reais no ano passado para prestar uma consultoria. Que consultoria é essa? Um milhão de reais? Ah, é pouco diante desses 900 que a gente está falando, é pouco diante dos 60 que ela coloca na Série D? Ainda assim é um milhão de reais. Alguém poderia estar usando esse dinheiro que não seja um presidente para prestar um serviço que é, que é desnecessário.
0: Né? É, você pensar então, que é. em muitos times da Série C e Série D, um milhão de reais não chega a ser ah. o, a receita do ano. Pagar folha do Campinense do é. ano todo. É. Da,
1: exatamente. Tem estadual que, que não paga essa premiação, um milhão. a, é. a, é. a, maioria, maioria, a, maioria, a maioria não, é. não paga. <risos>
3: né?
2: <risos> é, Rodrigo, agora partindo para a parte do... Trazendo já é, a fone funi- da funi- nossa conversa. É, antes da, do, da gravação A gente comentou sobre Tu publicaste alguns balanços financeiros E aí é, chegaste a mencionar De Bahia, Ceará é, Fortaleza Vitória Esporte E em paralelo você falou que o Rafael Tenório Passou os números do CSA Como é que você dividiria hoje assim grandes é, grupos assim, Como é que estão as finanças desses clubes é, Separando tipo, entre muito bom Entre ali tá legal E aqui está muito perigoso
3: é, eu colocaria é, Ceará, Fortaleza e Bahia é, lá, lá para cima o Bahia tem mais problemas financeiros mas tem também mais arrecadação É né? tanto que o Bahia ele chegou antes a primeira divisão, ele conseguiu se consolidar na primeira divisão antes também e ele tentou antes começar a ganhar tamanho esportivamente, financeiramente eu sempre falo dessas, desses aspectos, tá? a tradição é outra história mas o Bahia está tentando ganhar tamanho na, na Série A, tá tendo problemas principalmente na administração do departamento de futebol, né? Porque não está conseguindo ter o desempenho que, que gostaria e não é de agora. Mas ainda assim o Bahia ele arrecada mais, ele gasta mais, ele está ele tá um, alguns passos à frente de Ceará e de Fortaleza. Esses dois são muito organizados, eles devem muito pouco é, na, na pandemia tiveram que recorrer a empréstimo bancário, a buscar um dinheiro para cobrir um buraco, mas nada nada preocupante. Assim são realmente duas dois casos muito interessantes. E, e só para ligar com aquele assunto do começo em relação ao acesso a dinheiro, por que, que a partir de agora a vida deles melhorou um pouco? Porque o sistema de direito de transmissão mudou. Não é mais Clube dos 13 e não é mais a Globo escolhendo 18 clubes. É um sistema com dinheiro pré-definido, né? que a gente chama aqui de 40-30-30, quer dizer, televisão aberta e fechada, 40% igual para todo mundo, 30% de acordo com as transmissões, 30% de acordo com a tabela. E graças a esse sistema... Ceará e Fortaleza chegam à primeira divisão e passam a ter o direito à mesma cota que o Botafogo, que o Fluminense, que clubes que antes tinham muito, muito privilégio. Né? É, e eles estão organizados, estão bem financeiramente, é, e eles têm o desafio de continuar na primeira divisão, não cair, o que é, que é difícil, não é fácil, ainda mais considerando que sobe Red Bull Bragantino com o dinheiro vindo de fora, que tem o um Atlético Paranaense que vai muito bem, enfim. É, mas eles estão agora com a missão de ganhar tamanho aumentar o orçamento, arrecadar mais em outras, outras frentes e gastar muito bem esse dinheiro para alcançar, né, de repente ganhar uma sul-americana, eu acho que isso é possível. Esses clubes estão para cima. Aí você pula várias, mas várias casas mesmo, muitas casas, e você vai encontrar primeiro primeira vitória, aí você vai descer mais, 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 mais lá embaixo vai estar o esporte. Essa, essa é a divisão mental que eu faço aqui em relação... A esses clubes. É, o CSA, eu vou até estou procurando aqui os balanços para abrir e puxar o um número, porque eu não, eu não cheguei a escrever um texto sobre eles. Então é, ó, esse você
2: tô... não fez isso.
3: É, é porque eles mandavam depois, né? Uhum, eles, não, eles não publicaram na data correta e não publicaram nem três meses depois. Só foram. Só, só bem recentemente que eu fui receber esses balanços que eles colocaram no site. Então é o clube que eu menos tenho aqui argumento para usar. Mas o, o CSA está num, num ponto intermediário aí. Ele estava na primeira divisão, mas ele não tinha arrecadação. Ele não está muito endividado, ele tem lá o dinheiro do, do presidente que coloca uma grana, mas ele está num, num ponto aí de, de série B, de, de arrecada pouco, tem que ser eficiente, tal. Não está quebrado, não está hiperendividado como os outros, mas também não está no ponto de Ceará, não está no ponto de Fortaleza, está tá algumas casas para baixo.
1: Certo, o Rodrigo. Agora saindo um pouco aqui dessa desse, do, do balanço geral. É, eu queria saber se já existe alguma informação palpável né, sobre, né, Dentro das finanças dos clubes é, Esse impacto da, da grande entrada do, das casas de apostas Como financiadora do futebol né? Pri, Primeiro a gente já vê clubes tendo casas de apostas Como o patrocínio master ligas, como a própria Liga do Nordeste também, tendo ali o grande patrocínio mas tem há um tempo atrás que alguns contratos sobre a Série A, Série B, junto com os direitos internacionais, foram assinados também sobre a questão dos streams de betting e betting betting rights, dentre outros já existe algum impacto financeiro sobre isso, sobre sobre os clubes ou há alguma previsão desse impacto e ele pode ser relevante?
3: Impacto tem
1: algum porque esses
3: patrocínios que você citou existem, né? E agora, por exemplo, o patrocinador master do São Paulo é uma é uma, uma casa de apostas. É, e, e até na própria transmissão, né? Quando você vê a televisão fechada, tem muito o tempo todo tem uma propaganda da Sporting Bet sei lá. Eu não conheço muito bem os nomes porque não é minha, muito minha minha praia, né? Mas é Beth Muito... a maioria é, bet. é. dá, dá é. pra se ligar alguma com ela. É. Alguma bet coisa, Beth Coloca Beth aí bet. que já ah, vai acertar não, tudo. Acho aí é essa aí. Beto Faria, Beto bet alguma coisa, tá, tá tudo lá.
1: <risos> Coitado da Beth Faria, não, não, não merece, não merece. É,
3: bom, assim, impacto tem, mas eu tenho um número pra te dar? Não tenho, porque, sei lá, eu não apurei isso, seria difícil, né, apurar um por um. É, eu, eu nunca vi nenhum estudo muito relevante aqui em relação a isso. O que eu sei dizer é que quando você olha para o futebol é, estrangeiro, em especial europeu, a, as casas de apostas elas são muito frequentes. Você pega ali Premier League, você tem, você tem até um caso meio, meio surreal, que é a, a empresa de apostas que opera na China, ela não pode fazer propaganda na China porque é proibido, então ela faz o patrocínio ao clube da Inglaterra, porque ele vai ter transmissão para a China. Então, ela faz quase um, é, um patrocínio direto. Né? Ela, ela, né? ela quer acertar os chineses aqui, então ela faz um patrocínio ao clube inglês que tem a transmissão para a China e ela, ela consegue burlar a regra sem burlar a regra. Então, assim, é, é, um, é um segmento que ele é bastante frequente, bastante presente em patrocínios no futebol europeu. Movimenta valores bastante altos, mas eu não tenho aqui um número interessante para dar.
0: Rodrigo, tinha falado aí anteriormente dessa questão é, do direito de televisão, do 40, 30 30, e uma coisa que a gente via muito né, anteriormente, não tão longe assim, três anos atrás ou quatro anos atrás, era o time do, do que a gente chama aqui do, do G12, né? Ou do Clube dos 13, o que, que seja. São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Que ca- quando caía a, a Série B, era uma garantia de volta, né? E inclusive para os times nordestinos que jogam a, a Série B, talvez caia um, um time da, de São Paulo, Rio. Minas ou Rio Grande do Sul falavam, ah, então, não são mais quatro vagas, já são, já são três vagas. Quando caiu um dois, já são duas vagas. E a gente tá vendo que isso muda, né? E passa também por essa questão da, da, da Série B. Para quem não, não, não entendeu muito de, a, a, essa diferença, uma coisa que, dentre várias coisas que explica o Cruzeiro hoje, tá brigando de novo mais o um ano para não cair pra Série C, tá bem longe de, de, de subir para A, e a gente vê outros times como CRB e Náutico tendo muito mais chance do que Vasco, Botafogo e Cruzeiro nesse momento do campeonato, como essa questão do, do dinheiro, para quem cai da, da, da Série A, se não tiver minimamente estruturado, como pode ser perigoso isso? Pegar uma carona, eu
2: tô perguntando, quem quiser ter um, um, um exemplo bem bom, pega o texto que o Rodrigo fez sobre o Vitória, é. a arrecadação financeira do Vitória nos últimos anos.
3: É, ela despenca, porque o Vitória ele foi para a segunda divisão no pior momento possível, que foi quando Aqueles membros privilegiados do Clube dos 13 deixaram esse de seu privilégio. Pra, pra, vamos lembrar o seguinte, em 87 cria o Clube dos 13 e em 2011 o Clube dos 13 acaba. Durante todo esse período você tinha ali os seus 18 clubes que vendiam os direitos de transmissão do primeiro campo, da primeira divisão, distribuíam dinheiro entre eles, ponto. Entre 2012 e 2018... A Globo tem lá toda aquela, aquela história da, da dissolução do Clube dos 13, É uma história que está no livro, inclusive. Quem quiser ler em detalhes, está tudo ali explicadinho. E a Globo ela adota a seguinte estratégia. Se a gente tiver 18 clubes com direitos garantidos entre aqueles clubes que têm maior frequência na primeira divisão, a gente vai ter já o campeonato inteiro. Lembrando, colocando até nessa, nessa sopa a lei do mandante, né? Porque como hoje você tem que ter a anuência de mandante e visitante, se você tiver 17, 18 clubes da primeira divisão, acabou. Você não precisa mais comprar os outros, dos outros dois ou três, porque eles não têm para quem vender. Né? É, então, n- nesse período, essa, essa casta ela continuou. Os, os 18 clubes escolhidos pela Globo para é, ter os seus direitos de transmissão comprados, eles continuaram a ter privilégio nesse momento. A partir de 2019 é quando entra esse sistema do 40-30-30 que é assim a negociação ela ainda é individual cada dirigente vai à Globo ou a, a outras emissoras e faz a sua negociação só que é o seguinte o sistema é esse aqui a gente gasta é, quando eu digo a gente estou falando da Globo mas eu não sou representante da Globo tá só, só um funcionário estou usando isso só para deixar a fala mais clara a Globo ela gasta um bilhão e meio aqui com direito de transmissão aberta fechada e pay-per-view o pay-per-view ele é distribuído de acordo com a base de assinantes Quem tiver mais assinantes vai receber mais dinheiro. Isso privilegia muito, 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 muito Flamengo, Corinthians, os clubes que têm maior torcida. Aí você pega a televisão aberta e fechada, você distribui daquele jeito. 40% iguais, 30% de acordo com o número de partidas transmitidas, 30% de acordo com a posição na tabela. Esse sistema vale para a primeira divisão. Se você assinou um contrato para a Globo, está na primeira divisão, é, é assim que funciona. Você vai receber de maneira variável, de acordo com esses critérios caiu para a segunda divisão o dirigente tem que fazer uma escolha entre aqueles que já tinham contrato né? ou ele recebe a cota de pay per view 100% variável e é isso, quer dizer, se ele tiver zero assinante ele vai receber zero se ele tiver um monte de assinantes ele vai receber mais dinheiro ou ele fica com a cota fixa de 8 milhões da série B Cruzeiro, Botafogo e Vasco todos eles fizeram a opção por receber o pay per view e isso dá a eles uma cota de televisão assim de 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, fica em torno disso. Sendo que lá na primeira divisão eles ganhariam 80. Isso muda tudo, isso muda o jogo. Porque se antes, no Clube dos 13, ou naquela fase da, da Globo com 18 clubes, eles tinham um contrato garantido, caiu, continua recebendo o dinheiro que, tem, que tinha direito na primeira divisão, eles tinham muita vantagem, né? Imagina, o o, o Botafogo caiu várias vezes, o Vasco caiu várias vezes, os clubes chegavam à segunda divisão, aí eles iam enfrentar o Náutico, o Náutico com uma cota de 8 milhões, os caras com uma cota de primeira divisão, de 60, 70, 80, era era injusto, era desleal, e isso acabou. E isso ajuda a gente a entender a Série B de agora. Por que que nessa Série B agora, esses três clubes têm tanto problema para chegar ao G4, né, não conseguem nem dominar mais, quem dirá chegar ao G4? É, enquanto é, Náutico está tá indo bem, é porque essa, essa, esse desequilíbrio foi reduzido, e eu acho isso maravilhoso, tá opinião pessoal agora acho maravilhoso, acho que quanto mais meritocrático for a, a distribuição do dinheiro é, melhor, porque você permite que bons trabalhos consigam se destacar e financiar suas atividades
2: é, Rodrigo, um, pegando de novo a parte do, dos balanços, é, eu queria perguntar assim o que é que tu achas que tá faltando para as bases dos times nordestinos para que eles possam alavancar mais vendas né porque a gente tá vendo que é, Fortaleza Bahia, o Vitória é muito tradicional na Fórmula 1 mas assim ele sempre acaba os jogadores sempre acabam destinando para para mercados mais alternativos olha Portugal Turquia agora como por exemplo a gente vai agora a venda do zagueiro Juninho para o Midland da da Dinamarca é, e se realmente esse digamos assim seria o grande foco no investimento, porque é o que pode ser o grande a grande alavanca de, de receita dos clubes.
0: Alô, alô. Alô. Oi, tô ouvindo hello. a gente? Oi. Eu ouvi
3: até o Por que que não tá rolando a base? O Vitória pum, ficou é. com um com mudo assim.
2: É, eu tava falando exatamente porque tipo, é o a rota do dinheiro, né? Tipo, porque assim, os times nordestinos, eles, eles acabam vendendo mais ou acaba procurando mais mercados alternativos? O que é que falta para poder é e para países em que você tem maior arrecadação é obviamente a venda será maior é, e, e se isso deveria ser o grande digamos assim foco de investimento dos clubes porque pode ser a grande alavanca de receita né já que o teto de receita de televisão eu acho que ele já
0: meio que atingiu ali né bicho eu vou, vou botar o bem dele aí mas acho que é, não é só o nordeste não tipo, vou pegar São Paulo tá vendendo jogador para os Estados Unidos não mas jogador bicha... com sites. É, 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 o Brasil como um todo deixou de ser mas... mercado é alvo mas tá aí é porque veja periferia. só: você
2: tem casos, por exemplo, como um Grêmio. O Grêmio ele é muito conhecido por vender ali para Rússia e Ucrânia, e aí ele vende um, um pouco mais caro. Mas é por exemplo: o Bahia, a venda mais cara do Bahia até recentemente era a Talisca. A Talisca saiu já faz um tempo. Foi para o Benfica, é, foi... É, pro foi Benfica 20... primeiro. Foi pro Benfica primeiro. Então, Talvez assim, 2014 Do mesmo jeito que, por exemplo, é o Arthur Cabral, agora que está no, no Basel, ele saiu, é que ele foi para o Palmeiras. Mas assim, quando ele recebeu o da Europa, não foram propostas atrativas de, de, de para pensar? Sim, não, entendi,
3: Cara, é, é uma excelente pergunta para qual eu não tenho a resposta perfeita. Eu tenho, eu tenho muita curiosidade de perguntar isso para os executivos de futebol aí da, é, do Nordeste e também do, do Sudeste para entender. porque é, Só para reforçar a sua impressão, Atlético Paranaense é um clube que vende muito jogador, mas muito jogador tá ganhando muito dinheiro com o jogador e tá fazendo as vendas direto para Europa. É verdade. Eu, o Atlético não tá fazendo a venda assim, ah vende aqui o Matheus Fernandes pro Palmeiras e o Palmeiras vende pro Barcelona. Não. O Atlético foi vender direto pro Atlético de Madrid. Né? Então é um caso que reforça essa sua impressão. O que o que eu sei é que do ponto de vista de Ceará, de Fortaleza Era muito difícil você imaginar num contexto de Série B, em que os contratos não são contratos de 3, de 5 anos, são contratos mais curtos, que o jogador não tem muita vitrine. né? É muito difícil nesse contexto de Série B, você fazer grandes vendas, né? grandes transferências de jogadores. Primeiro porque a vitrine é menor, segundo porque os contratos não são os mais longos e seguros possíveis, né? então a barganha na hora de negociar fica mais difícil. Também porque... É, como falta dinheiro, né, você precisa de dinheiro, você não consegue esticar essa corda o máximo possível para tirar o um maior valor. Você acaba tirando o valor que dá. E é um problema que até o Vasco o Botafogo também têm. É, mas eu, eu, tenho, mas eu, eu sei que essa resposta que eu estou dando ela é insuficiente. Isso aqui é só uma parte da história. Tem alguma outra coisa que explica esse fluxo de jogadores Porque porque tem alguns clubes que conseguem ganhar muito dinheiro com transferências, fazendo as transferências diretas para a Europa, e esse é o caminho que Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, esse é o caminho que tem que ser destravado. Parar de ficar mandando jogador para o Sudeste, para o Sudeste vender para a Europa, e aí os caras ganham dinheiro para valer nessa transferência. Não, tem que ser uma transferência direta. O que que falta? Honestamente, não sei.
1: Certo. o Rodrigo. É, a gente entrando aqui mais uma vez na questão da, dessa receita de TV né, Ela, Especialmente o pay-per-view ela, ela hoje ainda, Ele ainda gera um desequilíbrio muito grande entre os clubes E isso sobre o que a gente falou na diferença na, na Série B Por exemplo, a Série B com clubes mais tradicionais assim de maiores torcidas Tendo uma, uma receita compatível com a Série B Gerou uma competitividade maior é o que a gente falou aqui anteriormente. A gente não tem mais a certeza de que um Cruzeiro, um Botafogo, outro time, ele vai cair, o Vasco, ele vai cair e vai voltar. Na série A, essa realidade muda, né? Porque há uma discrepância muito grande de, de receitas ali daquele primeiro bloco para os demais blocos, né? E a receita de TV ela é a principal chave disso aí. É, isso levanta a questão sobre o fair play financeiro, que não existe no Brasil, mas volta e meia um dirigente ou outro tenta levantar a discussão. Belintani já falou disso algumas vezes, sobre a questão do fair play, fair play financeiro, mas a gente não consegue vislumbrar assim, um cenário disso acontecendo no Brasil. Né? Pelo trabalho que você desenvolve junto aos clubes conversas com os dirigentes, é, você consegue enxergar é, isso acontecendo no Brasil nos próximos anos ou ainda algo muito distante?
3: Olha, eu vou começar dizendo que fair play financeiro é uma das pautas mais importantes do do futebol brasileiro, assim, pensando estruturalmente, o play financeiro é urgente, cara. A gente deveria ter isso assim, deveria ter tido cinco anos atrás, para já estar funcionando. Então, cada cada ano, cada dia que a gente passa sem fé financeiro é pior. Para quem não sabe o que é, que diabo é isso? É um conjunto de regras para desestimular a irresponsabilidade. Então, você diz assim: olha, o clube não pode ter um prejuízo acima de tanto, ele não pode ter uma dívida acima de tanto. Ele não pode contar com dinheiro de mecenas ou de partes relacionadas, né, de proprietários, acima de tanto. Você vai colocando algumas travas para o cara não fazer loucura. E onde isso vai ser especialmente relevante? Eu vou voltar ao finzinho de 2019 e lembrar que por uma rodada, né, por, por um resultado apenas, o Ceará ficou e o Cruzeiro caiu. Poderia ter sido diferente. O Ceará poderia ter caído, o Cruzeiro poderia ter ficado, seria absolutamente injusto, mas esportivamente naquele campeonato poderia ter acontecido. Se tivesse fair play financeiro, não aconteceria de jeito nenhum. Por quê? Porque o Cruzeiro não ia poder ter o time que tinha. Ele não ia poder contratar um jogador prometendo um salário que ele não pode pagar, sem recolher o um imposto, sem, sem depositar FGTS, sem fazer o básico. Ele não poderia fazer isso se tivesse um fair play financeiro sério rodando no Brasil. Então, esse, é isso que ele, o freio financeiro ajudaria muito, especial os clubes nordestinos que estão organizados. É muita sacanagem para o Ceará, para o Fortaleza e para o Bahia, é, disputar campeonato com um clube que está dopado financeiramente, com, com jogadores que não pode pagar, sem recolher imposto, sem fazer o base mas que dentro de campo vai ficar, entendeu? Então, é, essa pauta é importantíssima para todo o futebol, em especial para clubes que estão na posição que estão hoje Ceará, Fortaleza e Bahia. Rodrigo... Agora,
0: Oi, não, continua, continua. Diga, perdão. diga. Não, me
3: corta, me corta. Não, é
0: é um, um, uma, uma questão aí que você pontuou, que eu acho muito importante, virou mexeu também te pontuou aqui, que é essa questão do, do mecenas dentro do futebol, né? É, muito, e quando a gente vai falar de futebol nordestino, é que muito se fala né, do, do coronelismo dentro do futebol. É, muito falou do Rafael Tenório, um cara que bota muito dinheiro dentro do, do, do CSA, tirando do próprio bolso. Só que isso invariavelmente é uma realidade nacional, né? A gente for pensar o Palmeiras é hoje o que é por muito dinheiro que o Paulo Nobre colocou dentro do, do, do Palmeiras. E querendo ou não também, isso é uma, um tipo de gestão, que também já falou no começo do programa, de dirigentes dos anos 80, 90, que meio que ah, se ah, apropriam do, do clube porque ele está colocando dinheiro ali de certa forma, ele vai querer um, um, algum retorno no futuro. Como é o, o cenário hoje, de, de um, geral, no Brasil, de clubes que, que são dependentes de mecenas? Inclusive, a, 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 o próprio Atlético Mineiro, hoje, que está na, na liderança do campeonato, tem esse esquema de, de, de mecenato. E quanto é, a diferença né, entre clubes que são dependentes de, de, de mecenas e clubes que são é, suficientemente com os seus próprios sócios?
3: É, eu, eu acho que não dá para proibir o mercenário. Assim. Não, não pode, zero, acabou. Eu acho que isso é muito difícil, porque você coloca uma, uma proibição que vai acertar todo mundo e, e com gravidades diferentes. É, se, se lá no CSA o presidente está colocando dinheiro e isso está de alguma maneira apoiando uma, uma transformação do clube, ele está engrandecendo, está ganhando estrutura, jogador, base, sei lá, está subindo de divisão, isso pode ser positivo. O que, o que não pode acontecer é o clube ficar dependente do, do mecenas. Aí ferrou. Porque, primeiro, que esse, esse mecenato ele não acontece por acaso. Assim, não é, ah, o cara gosta muito do clube. Não é filantropia, né? Não é filantropia. Não, não, é. não, não é. Não é que ele ama o clube. Ele pode até amar o clube também, mas ele tem algum outro interesse em volta. Ou ele quer ter é, poder político, é, porque cara, o presidente ou alguém muito importante de um clube de futebol, se ele quiser a agenda com o presidente da república, ele tem. Visibilidade né? também, né? Visibilidade, ele fica famoso, mexe com ego, mexe com vaidade, finalidade econômica, às vezes o cara tá entrando para ganhar dinheiro, sabe Deus como, mas ele, ele pode ter essa finalidade também. Ou seja, eu acho que a gente tem que entender qual é a característica desse mecenas, por que, que ele tá participando e por que, que ele tá fazendo. O futebol brasileiro tem uma característica interessante, atual, agora, contemporânea, que é como o negócio ganhou muito tamanho, ele ficou muito maior do que era antigamente. É, não dá mais para chegar um, um bicheiro, como no caso que acontecia no, no Botafogo, para dar um exemplo que está no livro também. Ah, o bicheiro chegou, colocou um dinheiro, contratou um jogador, ganhou o um Campeonato Carioca. Isso não dá mais para fazer, porque os valores estão muito altos. Quem consegue fazer isso é o Rubens Menino Atlético, é a Leila Pereira no Palmeiras. Não é mais qualquer um. Então a, a brincadeira mudou em termos de, 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 de mecenato né, nesse período recente. E eu acho que tem que ter, sim, algum tipo de limitação para evitar que a instituição seja destruída por um período em que esse mecenas aparece e coloca dinheiro. Por quê? O dinheiro não fica para sempre. Uma hora ele vai querer pegar de volta, entendeu? Ou no mínimo alguma hora ele vai parar de pôr. E na hora que ele parar de pôr, o clube vai ter um gasto, vai ter uma dívida, vai vai ter proporção que ele não consegue se sustentar e aí ele quebra. Isso é o que tem que ser evitado. Então, até para ficar nesse assunto de fair play financeiro, acho, sim, que deveria ter alguma regra, alguma limitação. Qual, exatamente, não sei, mas deveria ter alguma limitação para evitar que o mecenas chegue, faça mundos e fundos, saia com o seu, com o seu cargo público, né, eleito prefeito, eleito governador, eleito o que ele quiser, e o clube fique em frangalhos depois disso. Essa é a situação que tem que ser evitada.
2: Perfeito. É, Rodrigo, aí já aproveitando né, o gancho da, da tua explicação, eu queria que tu desse, assim, por exemplo... No começo do ano a gente comentou sobre um um ranking da da Série B e aí a gente tem Sampaio Correia, CRB, confiança que estão em posições esportivas muito boas, mas administrativamente eles não têm transparência alguma. Qual é o tamanho do dano que exatamente essa falta de transparência, principalmente relacionada às contas, podem deixar para para a instituição, e como é importante o torcedor cobrar isso, já que eles têm por obrigação divulgar tudo isso, como tu mesmo até falaste sobre o caso do do CSA que divulgou depois do prazo.
3: É, é, isso é, é muito lamentável, cara. Primeiro porque é lei, né? Não é uma... Ah, não, o Capelo é chato, ele é jornalista, ele é curioso demais, ele quer saber. Não é isso. É lei. É lei Pelé. A lei Pelé diz que entidades esportivas têm que publicar os seus balanços financeiros nos seus sítios. Né, a palavra que se usa em textos legislativos. E os clubes não fazem, e ninguém cobra, e ninguém é, das autoridades. Né? Fica, sobra para o jornalista ficar enchendo o saco para falar, ei, não vai publicar? se não tem transparência? E onde é que isso vai dar? É, o, o, o que acontece é assim, a opinião dos, dos torcedores, dos jornalistas, né, da opinião pública como um todo, ela acaba tá sendo ela acaba sempre muito vinculada ao desempenho em campo. Então, se o Sampaio Correia chega à Série B, Puxa vida, olha que boa administração. Se ele vai para a Série ah, essa administração agora está ruim. Mas a gente não sabe de verdade se a administração é boa ou não é. Por quê? Porque você não tem o um mínimo de base para avaliar isso. E o balanço financeiro, ainda que esteja restrito à parte financeira, né, você não sabe da parte política, você não sabe da parte administrativa, no mínimo você vai ter uma noção. Mas espera aí, está tá arrecadando como? Está gastando onde? Quanto? É, tem dívida? Quanto de dívida? Qual qual é a sustentabilidade desse projeto no no médio, no longo prazo? Esse é o problema que a transparência causa, né? a falta de transparência causa, porque o torcedor fica totalmente no escuro. né? Se hoje o Sampaio Correia estiver passando por algum tipo de absurdo na sua administração, estiver cavando um buraco enorme que vai jogar ele lá para a Série D, ou ficar depois sem divisão nacional, não tem como o torcedor saber. E se ele não tem como saber, ele não tem como questionar, não tem como cobrar, não tem como pedir, não tem como reivindicar... Então, a, a transparência eu entendo como um, um ponto fundamental para que o torcedor possa, primeiro, saber o que está acontecendo com o clube dele, segundo, se conscientizar, participar, né? ser, ser um pouco mais participativo e construtivo do que apenas ficar formando opinião com base em subiu ou caiu, ganhou ou, ou perdeu o jogo de domingo.
1: Ô, Rodrigo, aqui só para finalizar também uma, uma pergunta, é, eu vou trazer para um outro lado aqui da, do dessa da, da transparência, né? Porque o Bahia ele vive essa outra realidade, como a gente já falou aqui inicialmente, é, o lado da transparência e da democracia, né? Existe uma base muito maior ali de sócios, torcedores que é, participam ativamente da política do clube e que foi o caso recente até da, da venda do patrimônio, né? A venda do do fazendão foi colocada em assembleia para os sócios e os sócios aprovaram ali a proposta da construtora. Para que fosse vendida Isso traz um outro prob- um, uma, uma questão complexa Sobre a democracia né? O lado positivo é a transparência Mas é, o tipo de cobrança Que se começa a acontecer no clube Por exemplo O Bahia não atravessa um bom momento é, No futebol Já tem um tempo é, Foi algo que não encaixou muito bem ainda Na gestão de Belintani E a, o, a torcida Especialmente o sócio ele começa a cobrar de que essa venda do fazendão possa ser revertida para investimento em um time. É viável economicamente, Rodrigo, que um um clube se desfaça de patrimônio para investir em compra de jogadores? Ou isso se encaixa até naquela... Frase que você falou uma vez, que isso é coisa de lunático, né? Eu adoro essa frase. Sua. <risos> é, então, como é que você vê essa relação aí? Porque assim outros clubes também passam por esse tipo de pressão, não talvez com uma base maior de sócios, mas assim com pressão por parte da mídia, de torcedores, participação em redes sociais e tudo mais. Como é que você vê essa questão de venda de patrimônio para investimento em jogador?
3: É, só não fala o nome do Lunatic, não, que senão quem ouvir, depois tem um monte de gente atrás de mim. Ah, não, porque você falou de novo. Do... Não, não falei, ó. Tô sendo provocado. Não, po- po-
0: de pode botar na, na conta do Leandro essa. Chega pra você, você, você repassa.
3: Cara, é, eu, eu, conceitualmente, eu não acho que é um bom, uma boa estratégia, uma boa decisão você vender um patrimônio pra comprar jogador. Porque é assim que muito clube se arrebenta, né? É comprando jogador que não pode pagar. É, é... E outra, né? Nada garante que comprando tais jogadores você vai ter um desempenho esportivo muito melhor. O negócio é mais complexo que isso. Você imagina se, se o Bahia vende um patrimônio, aí, em vez de usar esse dinheiro para investir na base, que vai trazer resultado esportivo, que vai trazer resultado financeiro, que você vai eventualmente vender um jogador da base, ah, não, vai gastar em, con- em contratação agora. Para quê? Ah não, para em vez de ficar em 14º Ficar em 8º eu, eu não sei se isso é, é Dá para fazer? Dá para fazer Mas vai ser suficiente para ganhar uma ganhar Um campeonato brasileiro? Não Para classificar para libertadores? Talvez, mas ainda assim você tem que fazer uma gestão Bem feita no futebol, eu, eu não sei cara Eu não gosto muito dessa dessa estratégia não Eu acho que é, quando você tem Um caso como esse né, De você vender um patrimônio É melhor você fazer investimento naquilo que vai perdurar Naquilo que vai estruturar o clube para dar novos passos, e eu não, eu não sei como fazer isso em futebol sem passar por estrutura e atleta estrutura e atleta, base base, deixa eu ficar mais claro estrutura e base, é assim que o Atlético Paranaense chegou no lugar que eles estão né? essa eu acho que é a referência para todo o resto do país nesse sentido
0: É isso, Rodrigo, já te agradecendo é... Finalmente a gente fez um um programa aqui Que a gente não falou de Santa Cruz, né? Porque não tem muita coisa a falar Inclusive, (risos) que for falar de parte financeira Um Deus nos acuda Transparência é outra Daria muito podcast, né? Reformulação de estatuto estatuto Que né, Resultando no que está restando Que é na série D Rodrigo, meu velho, brigadão aí Quem quiser achar nas redes sociais Comprar seu livro, dá teu serviço aí, por favor
3: Cortou, cortou
0: então só para falar aqui para dar...
3: Rodrigo, Rodrigo,brigadão. E, e senhor...
0: É para você dar, dar seu serviço aí, falar onde ah, lhe encontram, como é que compra seu livro dá teu serviço aí
3: Obrigado, cara, o meu livro tá na editoragrandearia.lojaintegrada.com.br Ah, em vez de repetir o link, tá na minha bio do Twitter tá na minha bio do Instagram tá no Google Fácil, tá na Amazon é fácil de encontrar o livro, o livro chama O Futebol Como Ele É as desculpas por não ter mais clubes nordestinos, mas saibam que é, são histórias que mesmo para clubes que você não torce, é legal ficar sabendo, porque tem conceitos ali, tem histórias, tem tem muito da história do futebol brasileiro como um todo, é um, é um livro sobre a história do futebol brasileiro que eu eu realmente recomendo, que eu tenho de melhor, tá lá. É, queria, queria ter uma cobertura maior, é, eu vou, eu vou confessar de novo, que queria ter uma cobertura maior, que fosse para esportes olímpicos, se fosse para o futebol nordestino, eu, eu me sinto constrangido aqui de não ter detalhes interessantes para dar sobre o Santa Cruz, por exemplo. Não, me... última...
0: Melhor não para que não sofrer mais, cara. <risos> já, já tem muito sofrimento na vida.
3: <risos> cara, a, a última experiência que eu tive com Santa Cruz foi de conversar com o um dirigente, a coisa de um ano ou dois anos atrás, e o dirigente me dizia assim. É, olha, esse balanço que a gente publicou, publicou porque tinha que publicar, mas nada do que tá lá você leva a sério, tá? Não, não é isso, não. Isso é tudo cru, da
0: cruz, é tá demais. Aí,
3: pô, peraí, né? Eu tô no escuro. O próprio Náutico, né, cara? Esse ano eu quis fazer um texto sobre Náutico, tava na minha listagem. É, agora, você pega o balanço do Náutico, não tá dizendo nada, não tá, não tá detalhando nem receita de televisão e patrocínio, sabe? É, é muito difícil, cara. E aí, realmente... É, quebra as minhas pernas aqui e eu não tenho muita base para trabalhar. Não, qualquer coisa... espero, que isso, espero que isso
0: passe. Qualquer coisa, fala com o Pereira aqui, pô. O Pereira é o homem um dos dados da gente aqui. O homem um que trabalha com Excel, com planilha. Ele faz profissionalmente. Qualquer coisa, peça o um homem aí que ele desenrola. Beleza.
3: Cara, gente, obrigado viu, pelo, pelo convite. Espero que não tenha ficado maçante. Não, tenha ficado
0: não foi demais, não. Não. foi bem bom, valeu. É, a gente, valeu. Qualquer coisa, a gente arrumou outra, outra pauta que você aparecer. Foi é. muito legal.
2: Eu acho que era, é Pode muito deixar. importante, Rodrigo, a gente ter a dimensão, o nosso ouvinte ter a dimensão que tipo, o saldo financeiro vai muito além do que você pagar a folha em dia, né? E é exatamente é. essa mensagem que tu tentas é, postar em cada um do, dos teus textos e é, é exatamente uma das coisas que a gente está trazendo aqui para discussão mais uma vez. Obrigado mais uma vez. É
3: isso. E eu é. gosto muito de estimular a participação. Vocês que estão ouvindo a gente, saibam, o futebol, o clube de futebol, cara, assim como o país, assim como a sociedade, ele também depende de você. Se você se aproximar, ficar sabendo, fazer pergunta, fizer o papel de chato, não, ficar, não, não se for eu apenas... Se não for apenas eu, o chato Todo mundo for um pouco mais chato A gente consegue é, fazer o futebol Andar num,
0: numa jornada melhor É isso, a gente fica por aqui E volta na semana que vem com mais um Barrão de dois <música>